0: Buenas y bienvenidos a otra sección de Notas de Fe y Vida, un espacio para crecer humana y espiritualmente. Les doy la bienvenida a otra semana más, el episodio número 91. Mi nombre es Saúl Marrero Rivera y voy a estar con ustedes hoy. Lamentablemente no podemos iniciar hoy, que les había mencionado, ¿verdad? Esta Vamos a iniciar un especial sobre las virtudes. No podemos, más adelante les voy a explicar el porqué. Pero nada, tenemos hoy unas noticias muy interesantes, todas referidas solamente a los Estados Unidos. La carta que le escribió el Papa Francisco a James Martin Cómo está también la salud del Papa después de esta operación Y además, qué está pasando hasta el momento con la comunión de Joe Biden Realmente los obispos van a llegar a decirle que no No le van a permitir la comunión, o sí Así que si quieres saber específicamente todo lo que está pasando en estas cosas en Estados Unidos Que está viviendo una división dentro de su propia iglesia Quédate con nosotros, compártelo, déjale saber a todo el mundo en las redes sociales Que estamos disponibles en cualquiera de las aplicaciones de podcast que tú desees Porque Notas de Fe y Vida acaba de comenzar Hoy, como les había explicado al principio en la bienvenida, tenemos un programa un poco corto, solamente algunas noticias que quería tocar y más todas relacionadas a Estados Unidos. Eh, les explicaba y obviamente bueno, lo voy a explicar ya en el transcurso de las noticias. O sea, está viviendo mucha división en Estados Unidos por muchos casos controversiales que han estado pasando. Pero obviamente yo les había explicado la semana pasada que hoy teníamos un programa eh, especial porque íbamos a estar iniciando una una... ¿verdad? Una serie sobre las virtudes, iba a estar conmigo Jensili, pero no pudimos eh, grabarlo por cuestiones ya personales, que ya ¿verdad? no pudo estar conmigo este fin de semana pasado para poder grabar el, el programa. Así que grabamos, grabé este programa adelantado porque esta semana estaba muy ocupado. Así que, este y entonces... Eh, decidimos entonces pues dejar eso ¿verdad? la serie un poco más adelante les pedimos disculpas nosotros queríamos ¿verdad? ponerla para esta semana pero pues no se pudo este y tenemos una noticia que ya yo como quiera quería cubrir de algunos asuntos específicos que voy a ir tratando pero les recuerdo que la semana que viene vamos a tener una entrevista muy interesante para que ustedes estén pendientes es este, una entrevista a una, a una joven teóloga desde Brasil eh, ella ella es brillante inteligente de esa zona, yo la entrevisté verdad y quiero que todos muchos de ustedes estén pendientes de esa entrevista porque les va a encantar mucho de lo que ella va a hablar, vamos a hablar de su vida, de su labor y cómo llegó específicamente a ser una teóloga en América Latina y cómo puede inspirar eso a, otra, a otras mujeres que también entren en el área de la teología que es muy importante que la, la parte femenina, las mujeres también esté integrada en la iglesia porque es parte de la iglesia, así que si quieren estar pendiente recuerde el jueves que viene tendremos esta entrevista, les va a encantar, va a quedar muy chévere, muy bien y le va a gustar. Así que nada, empezamos primero hoy con unas noticias específicas que vamos a estar tocando sobre la iglesia en Estados Unidos. Pero primero la mejoría del Papa. Les quiero dejar saber, ¿verdad?, que este, grabamos, yo grabé esto el fin de semana pasado. Así que por lo menos el Papa estaba mejorando bastante después de toda la intervención. El domingo pudo salir a celebrar lo que era el Angelus, pero desde el hospital. Eh, se entiende que ya esta semana, me imagino que ha salido las noticias. Se ha salido las noticias, estén pendientes a las redes sociales y a todo. Que yo he estado publicando, me imagino, esta semana eh, las cosas y ya regresó nuevamente. A, a la casa ya al Vaticano ya a restaurar sus labores y su trabajo pues deberá estar regresando esta semana pero por el momento se ha dicho que ha estado retomando poco a poco el trabajo y que sigue caminando por los pasillos del apartamento y que había celebrado la misa ya el sábado en la tarde había celebrado una misa privada y que se encontraba en la noche cenó en común con algunos asistentes así que nada esperemos que ya siga mejorando poco a poco y que ¿verdad? se vaya este, ya reanudando reanudando perdón Todas las cosas normales que ya realizaré en la semana. Nada, yo les mantendré al tanto sobre las diferentes las actualizaciones en las redes sociales. Estén pendientes ahí para que puedan estar al día sobre la mejoría del papá. Pues como les mencionaba al principio, ¿verdad? hoy no pudimos iniciar la serie sobre las virtudes. Así que les traía unas noticias específicas sobre Estados Unidos. Recuerden que hace meses ya yo les había mencionado a ustedes que los obispos de Estados Unidos estaban un poco divididos en si le iban a dar le iban a prohibir la comunión a Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque él es un católico perteneciente al Partido Demócrata y el Partido Demócrata abiertamente este, promueve o están a favor del aborto. Y pues ellos entendían que por él ser un católico público, pues era una figura pública, pues era necesario o era obvio que había que prohibirle la comunión. Obviamente, algunos que estudiamos esto desde atrás y comprendemos las cosas, ¿verdad? Como son, sabíamos que iba a terminar en el mismo consenso de antes, de que no le iban a, ¿verdad? No iban a crear una política nacional para prohibir la comunión de Biden, porque un obis, los obispos no pueden, eso hay que explicarlo bien, un obispo en su diócesis puede tal vez prohibirle la comunión a una persona, a X persona pero no puede obligar al obispo de al lado a que les prohíba la comunión a esa X persona que él se la prohibió en su diócesis. Si sí puede escribir algo, ¿verdad? Si sí puede aconsejar o tal vez decir, mira, tal persona hizo tal cosa y por este, por esto, por esto, pues entonces nosotros le prohibimos la comunión y si ese obispo entiende que las razones que le dio su obispo de la diócesis de al lado cercana, ¿no? Tiene razón, pues tal vez en, en su diócesis él lo implementa igual. Pero sabíamos que en cuestión de este tema, de la comunión a Joe Biden, sabíamos que se había convertido en un aspecto político, más que realmente una un principio de defender algo. Sabíamos que detrás de todo lo que había, y eso ¿verdad? es mi opinión, este que entendíamos que la verdad que estaba detrás era que ellos querían ¿verdad? prohibirle la comunión a Biden por un aspecto político. Eh, Roma también pensó lo mismo y le dijo bien claro a cada uno de ellos que tuvieran cuidado en politizar ¿no? el aspecto de la comunión para usarlos con fines políticos porque los obispos que estaban en, a favor de que se le diera se le prohibiera la comunión a Biden eran obispos que abiertamente habían sido son, son republicanos y estaban a favor de Trump y los otros obispos pues eran obispos que tal vez no eran se entendía o se puede entender que eran demócratas y estaban a favor de Biden o personas que no quisieron coger ninguno de los dos bandos y decidieron quedarse verdad este en el medio tranquilamente la conferencia episcopal recientemente ahora como en junio la conferencia episcopal de Estados Unidos tuvo un encuentro verdad para reunirse a ellos tocaron diferentes temas y una de las cosas fue que llegaron a votar a ver si hacían una política nacional para prohibir la comunión a los políticos porque ellos no pueden hacer una política nacional para prohibir la comunión a Biden porque poniendo el nombre de esa persona se puede ver como una persecución. Así que trataron de hacer los votos, ¿verdad? Los votos no se dieron, nunca llegaron a la mayoría para poder hacer una política nacional. Y quedó, específicamente como todos sabíamos, quedó en lo mismo: en que cada obispo en su zona decidirá, ¿verdad? Decide ellos como obispo lo que vayan a realizar. Con todo y con eso decidieron, ¿verdad?, en las votaciones, o sea, crear un documento doctrinal sobre la Eucaristía o el significado de la comunión. Que a mi entender, a mi entender, eso debió haber sido lo primero que ellos debieron haber hecho antes de convertir esto en un, en un aspecto público. Porque el, para mí el error que hicieron los, los obispos es que desde el momento en que ellos decidieron entendían verdad, que le querían prohibir la comunión a Biden, lo convirtieron en algo público. Y cuando tú lo conviertes en algo público, pero no tal vez tienes educas bien a tu gente, vas a crear esa división dentro de tu propia iglesia. Esa es la división que estamos mirando hoy en Estados Unidos. Una división dentro de la iglesia que podía decirse si utilizando estos dos términos conservadores y liberales, podríamos decir no es que me gusten esos términos, pero tal vez los que están a favor y los que están en contra. Aquellos que estaban a favor de que se le prohibiera la comunión a Biden y los que estaban en contra. ¿Cuál es el problema de todo esto? Es que ahora con esto que acaba de pasar, que ellos no, ¿verdad? no hicieron una política nacional y solamente van a sacar un documento en donde explica el sentido de la Eucaristía y el significado de la comunión. Este, los, los católicos que estaban a favor de que se le priven la comunidad a Biden ahora están molestos porque los obispos no tuvieron la valentía, porque los obispos no fueron los mejores. Y a eso hay que sumarle verdad, que hay muchos este, sacerdotes que se sintieron de esa forma hasta cierto punto ¿verdad? lastimados por esos aspectos. De ahí viene el que este sacerdote que se llama Father Altman, eh, fuera de la diócesis de Wisconsin. Su obispo tuvo que, hasta cierto punto, le quitó las facultades momentáneas, ¿no? Porque entendía que él estaba, tal vez, molesto, pero es que se le nota el odio, ¿no? En su forma como está hablando. Se le nota mucho el odio, como habla, porque se nota que estaba molesto ante las decisiones y se siente bien cómodo por muchas cosas. Y el padre alman de una realidad, comunidad religiosa, fue destituido de sus fe, como que por el momento, ¿verdad? Se le prohibieron sus facultades de celebrar misa, solamente lo tiene un área, hasta que todo esto se aclare. Y te voy a poner un poco el audio de la entrevista, la entrevista que se convirtió más, como más fuerte en algún momento para que entiendas específicamente qué fue lo que él dijo. Eh, escuchemos las palabras de eso en inglés, pero después yo te las voy a traducir no hay problema.
1: Yes. In that is our plumb line. Yeah, yes, exactly. Deposit of faith. They have one job to do and that's protect the deposit of faith. Not change it to their women caprice. One job to do and they're not doing their job and you know we know it now. It is black and white, we know it now and we're coming for them. Okay. We're done with them. That one job to do. You said it exactly. That's the phrase. Deposit faith. They can't change it. Pope Francis can't change it. Sometimes I wonder about what he's thinking. You know, Pachamama, are you kidding me? You bring an idol into the Saint, into St. Saint Peter's? You put Luther on the stamp who tried to change the deposit of faith? Sorry, Luther, no. And we're not celebrating you with a 500th anniversary stamp. So let's ask the bishop of row Bishops, if you got any courage at all, ask him what in the heck Luther's doing on that stamp. Yeah, you yeah, haven't heard one of you, not one of you say anything about it. To, to y
0: Eso fue eso es parte específicamente velada de lo que él dice en la entrevista. Tiene una entrevista muy larga con Lifeside News y el sacerdote Father Altman, como ustedes escuchan, bastante eh, fuerte, ¿verdad? Como habla, y se le nota en el rostro la molestia que siente. Él en algún momento sentía que estaba siendo perseguido porque era una persona católico ortodoxo, eh, significa que le encanta el rito tridentino y todo este tipo de cosas, y la celebra, ¿no? La misa en latín, de espalda al pueblo, todo. Y él celebraba todo esto, y pues lo, él piensa que los obispos, ¿verdad? El obispo de su diócesis de Wisconsin. Le, le quita las facultades o por lo menos lo castiga porque él piensa que lo está castigando porque es ortodoxo y no piensa que, es que lo está castigando porque él llegó a decir que realmente había que hacer a América mejor porque estaba apoyando el, a Donald Trump, porque dijo en un momento que aquellas personas que querían eh, salud gratuita y todo lo demás que se movieran para Venezuela y que se fueran para allá para ese infierno. Eh, y dijo otras palabras, muchas más, como ustedes escucharon ahí. En algún momento le mencionan, el entrevistador le dice, mira, porque el santo padre dice y él dice, no, santo no, el papa. o sea eh, Y como que estaba súper molesto con todo lo demás. Y esto es lo que yo te estoy diciendo, ¿verdad? No le he echo culpa al sacerdote. Para mí es triste tener el sacerdotes así, ¿verdad? Que son muy vocales y a veces muy molestos, pero todo es por la causa de la división de una sola iglesia. Que la misma iglesia tiene distintas opiniones y no sabemos respetar las opiniones de los demás. Y hasta cierto punto buscar entender esas opiniones de los otros. Y llegamos a esa divergencia de las cosas. Y ahí no es donde lo que está pasando en Estados Unidos ahora, que empezó... Desde mucho antes con lo de Black Lives Matter y todo lo demás. Toda esta división es la misma división que se lleva acumulando por muchos años. Y ahora lo estamos viendo dentro de la misma Iglesia Católica que con los obispos que tienen unas opiniones diversas, que quieren querían prohibirle la comunión a Biden. Y entonces los mismos laicos entonces, se unen. Y sacerdotes como el padre Altman también se unen específicamente. Y se siente todo el mundo lastimado por muchas una cosa y otra. Porque hay un sentido de frustración por tanto. Porque no hay una opinión que une realmente todo. No es solamente el padre Alman, también hablaríamos del padre James Martin, un jesuita que, que él tiene un ministerio en Estados Unidos, en Nueva York, específicamente él escribe un libro que se llama Building Bridges y el libro era una forma de hasta cierto punto tener un outreach, una cercanía con la comunidad LGBTQ. Y él escribió ese libro para crear ese ministerio católico dejándole saber a, estas, a, a los homosexuales, que la iglesia también estaba abierta para ellos, que no era significativo de que nos que la iglesia les detesta, que no se tenían que ir, que se podían quedar. Y mucha gente en Estados Unidos que está en contra de la homosexualidad y que podríamos decir específicamente ¿verdad? que son homofóbicos, sentían que el, lo que el padre Martin estaba haciendo era traicionar la doctrina de la iglesia. Y Estaba traicionando todo. Y el padre Martin en toda esta semana, y específicamente ahora en junio, dio, tuvo unos encuentros y unas cosas y de repente de la noche a la mañana recibe el 21 de junio una carta del Papa Francisco hacia su persona. Escrita de su puño y letra en español. Y decía lo siguiente. Te voy a leer la carta para que entiendas. ¿Verdad? Que fue lo que el Papa le dijo. Querido hermano. Gracias por tu correo y por las fotos. Agradecele a su sobrino. Eh, su bondad para conmigo. Y haber escogido el nombre de Francisco. Y felicítalo por las medias. Me hizo reír. Dile que rezo por él. Y que por favor lo haga por mí. Respecto. Eh, de tu petición o de tu ministerio, quiero agradecerte tu celo pastoral y tu capacidad de estar cercano a las personas, con esa cercanía que tenía Jesús y que refleja la cercanía de Dios. Nuestro Padre del Cielo se acerca con amor a cada uno de sus hijos, a todos y cada uno. Su corazón está abierto para todos y para cada uno de ellos. Es Padre. El estilo de Dios tiene tres rasgos, cercanía, compasión y ternura. Así se acerca a cada uno de nosotros. Pensando en tu trabajo pastoral, veo que tú buscas continuamente imitar este estilo de Dios. Sé sacerdote para todos y todas, así como Dios es para todos y todas. Rezo por ti para que sigas así, siendo cercano, compasivo y con mucha ternura. Y rezo por tus fieles, por tu feligresía, que todos, eh, perdón, todos aquellos a quienes el Señor te pone para que los cuides, los protejas y los hagas crecer en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, no te olvides de rezar por mí. Que Jesús te bendiga y la Virgen Santa te proteja fraternalmente Francisco. Esas fueron las palabras que el Papa le escribe a James Martin. James Martin obviamente se siente súper emocionado porque el Papa le escribe literalmente a él y de su puña y, letra. y obviamente lo publica en sus redes sociales porque hay que decir la verdad. Si fueras tú y fuera yo. Que somos personas, suponiendo católico, pero una persona que se dedica a trabajar mucho y de repente de la noche a la mañana, que tú no lo esperabas, recibe una carta del Santo Padre con su puño y su letra hacia tu persona. ¿No crees que te vas a sentir feliz? Pues él se sintió muy feliz, la quiso compartir con todo el mundo, pero la gente rápido comenzó a decir: Ah, el Papa está apoyando el ministerio que la hace, mira, el Papa está en contra del magisterio, todo lo demás. Y volvemos a lo mismo: la división que ya existe en Estados Unidos cada vez se hace más grande, cada vez más es la separación que ya. No se pueden construir puentes tan fácil para poder unir específicamente los pensamientos entre un lado y otro. Y eso es lo que estamos observando de las mismas divisiones muchas veces como, obviamente a causa de los obispos que no se ponen de acuerdo, creas también confusión en las mismas personas que tienes a tu alrededor en la iglesia y creas todo lo que estamos mirando. Yo realmente, ¿verdad? Después de haber leído la carta. Una de las cosas que yo entendía era que era algún correo personal entre ellos dos. Porque nada más el primer párrafo le estaba dejando claro en la carta, ¿verdad? Que al parecer el papa había recibido algo de su parte. Y yo creo que era la foto de del sobrino cuando recibió la ¿verdad? confirmación. Eh, porque cuando dice haber escogido el nombre de Francisco, pues eso es en la confirmación que tú, ¿verdad? Puedes. Cuando una persona se confirma, puede cambiar su nombre, como hacen las comunidades religiosas. Eso se puede hacer en la confirmación también. Y se entiende, ¿verdad? Que había algo. Y parece que le envió algo. Dice, y felicítalo por las medias. Me hizo reír. Yo creo que le envió alguna foto, le envió algo. Y había algo, ya una correspondencia entre ellos dos. Por ende, o sea bajo ningún aspecto en todo lo que el Papa está escribiendo, está tratando de decirle verdad eh, que no está hablando nada de su ministerio, le está apoyando por su labor y su celo pastoral. Yo creo que eso es algo que cualquier sacerdote quisiera escuchar porque realmente es alguien que te está mira, una palmadita en la espalda, te está agradeciendo por todo el trabajo. James Martin, antes de escribir el libro Building Breaches, había realizado demasiadas labores en otros lugares. Y de repente, a la noche a la mañana, él se dio cuenta que había en la comunidad católica de Estados Unidos una necesidad de personas homosexuales que estaban queriendo ser, que la iglesia fuera cercana con ellos. No, no es que significa que James Martin está celebrando misa, ni los está casando, ni nada de eso. Este, Ni está este, ¿verdad? teniendo matrimonio, este, estando con matrimonios homosexuales ahí, los está casando, ni nada. No, no. Solamente está creando una un ministerio para acompañarles. Es un acompañamiento espiritual. Mi pregunta es, ¿eso está mal? No, eso no está mal. Para mí eso no está mal. Un ministerio de acompañamiento espiritual, no lo veo nada malo. Pero obviamente ya las divisiones que existían se convirtieron cada vez más anchas, más amplias. Y ahora es que estamos viendo todo lo que se está observando en la iglesia en Estados Unidos. ¿Verdad? Yo quería contarles esto porque para que ustedes tuvieran un poco ¿verdad? a la luz de lo que va pasando y cómo específicamente ¿verdad? estas cosas se observan, y se van viendo. No sé realmente cuál va a ser el desenlace en las próximas semanas o meses, ¿verdad? cómo va a suceder esto, pero pues veremos específicamente qué pasa, qué otra división, qué división, si se sigue agrandando la división o si los obispos pueden encontrar alguna forma de poder enlazarse y unirse, que sería lo que ya me gustaría que pase, que vuelvan otra vez a unir a su, a su iglesia a su rebaño, que lo vuelvan a unir nuevamente porque al final del día somos todos bajo una misma fe podemos pensar diferente eh, podemos decidir en, en las opiniones, podemos opinar distinto pero no tenemos que llegar al punto de odiarnos, de decirnos cobardes de decirnos palabras ofensivas, no tenemos que llegar a eso, no tenemos que ofendernos podemos realmente hablar distinto, sentarnos, vamos a dialogarlo y nada, pensamos diferentes pues pero podemos llegar a un consenso en donde podamos buscar esas conclusiones en común, en donde podamos entendernos pero no tenemos que llegar a ese sentido de odio tan fuerte, tan grande entre cada uno de ellos. Yo espero, ¿verdad?, que Dios ponga su mano en toda esta eh, disputa que está pasando en Estados Unidos, esta separación, y que de alguna forma puedan, puedan llegar a encontrar algo, una paz entre ellos. Nada, yo les mantendré, al tanto próxima, lo que vaya sucediendo en los próximos meses. Como les he dicho siempre, les mantengo al tanto de cada una de las cosas. Y de verdad, bueno, nuevamente les pido disculpas si no pudimos iniciar este este tema de, la, de las virtudes, pero no se preocupen, que vamos a tenerlo, vamos a preparar como quieran, lo tendremos para más adelante. Recuerden que la semana que viene vamos a tener un episodio eh, una entrevista eh, con una teóloga eh, brasileña, así que si usted quiere escuchar esa entrevista, esté ahí pendiente, que les va a encantar, yo sé que les va a gustar mucho, para que aprendan y conozcan específicamente una teología una mujer teóloga y cómo puede inspirar a otras jóvenes más y otras mujeres más a que entren en este espacio de teología y que estudien porque es necesario que la gente se eduque, ¿verdad? Que adentre. Si usted tiene una opinión diferente a la mía, sobre todo lo que he dicho, mira, me puede escribir en las redes sociales Saúl Marrero Rivera en Facebook e Instagram y Saúl Marrero 6 en Twitter. O me puede escribir a mi correo electrónico notas de Recuerde que también ha estado corriendo la promoción para el sorteo. Búscalo en las redes sociales todo lo que puedes hacer para participar, lo que deberías hacer, las reglas, las normas, todo, para que puedas participar y ganarte esa foto de esos libros que puse y la... Y la figurita, las imágenes que estaban bien lindas para que la persona que se la gane no importa en el país que usted esté. No se preocupe que yo lo voy a enviar allá. Lo hicimos en el sorteo anterior, las personas se lo ganaron y llegaron hasta donde las personas vivían. Así que usted tranquilamente participe en el sorteo para que pueda ganar. Así que buscan en las redes sociales, mira las reglas, las normas. Recuerda, Saúl Marrero Rivera en Facebook e Instagram, Saúl Marrero 6 en Twitter. Tienen hasta el 31 de julio para participar el Día de San Ignacio de Loyola. Ese día se cierra toda la, la participación y después, esa semana siguiente, diremos los ganadores del sorteo. Así que muchas gracias a todos. Ya nos veremos la semana que viene en otro programa más. Recuerden llevar en su caminar notas de fe y vida. Se cuidan. Hasta la próxima.